0: J's Podcast. un nuevo capítulo una nueva entrega de 3J Podcast estamos felices el señor ha sido bueno con nosotros y estamos alegres, mejor, me gusta mucho más esa un gran saludo para la familia de Televit a través de esta señal tan linda que sale desde acá, desde Medellín y que también ustedes en otros lugares por fuera de Medellín pueden seguir a través del de sitio web a usted que nos oye que nos escucha, que nos ve en YouTube en Spotify Video un saludo grande también y para las personas que se conectan en Apple Podcast y por supuesto en la emisora preferida de Jael ¿Cuál es esa emisora hermano mío desde donde nos escuchan por fuera de Colombia?
1: José, toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial, un saludo muy especial a todos ustedes, gracias por sus comentarios, por sus oraciones y por también alimentar este contenido a través de sus preguntas, porque finalmente creo que uno de los mayores propósitos por los cuales realizamos este podcast es para que ustedes sientan que ustedes son parte de esta mesa, un sacerdote desde España, José, se conecta con nosotros, él nos cuenta que se sirve un café, se sienta y se pone a escuchar 3J Podcast no sintiéndose lejos, sino por el contrario, sintiéndose aquí con nosotros con su propio cafecito. Desde Argentina se tomarán su mate. De pronto en Chile una copita de vino. Y no sé, cuéntenos ustedes qué se toman mientras escuchan 3J
0: Podcast, José Gallego. Yo me tomaría un chocolatico si fuera un televidente o un radio escucha de 3J. Bueno, de hecho lo soy, <risa> pero casi siempre estoy manejando, entonces no me tomo casi nada. Hermano mío, antes de que entremos en materia, estuviste el fin de semana en un retiro de parejas, dos enseñanzas que te haya dejado ese retiro de parejas o de esposos que quieras entregar hoy de pronto a modo de pildoritas espirituales, aunque ese no sea el tema, el eje central del día de hoy. Bueno, enseñanza número uno,
1: Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. José... Sin duda alguna, el éxito de una relación de pareja y de cualquier tipo de relación es que Dios sea el centro. Si tienes una empresa, que Dios sea tu socio. Si tienes un matrimonio, que Dios sea el eje central del sacramento. Segunda enseñanza José, diálogo. La comunicación evita un montón de problemas. Yo creo que José que eh, es muy sabio darnos a la tarea de aprender a comunicarnos de la forma adecuada, con el tono adecuado, en el momento adecuado y con la plena certeza de que Dios está ahí siempre presente. Creo que de los ministerios que más disfruto, José, es acompañar este tipo de encuentros. Ahí les dejo esa invitación, anótense. Y, y,
0: y cuando se habla de diálogo, aparecerá alguien que diga no, entonces usted debe conocer el lenguaje del amor de su pareja y no sé qué, y ya eso <risas> es otro retiro completo. Eh, cuando hago el Santo Rosario a propósito de la cuerda de tres hilos, eh, siempre oro por, por los esposos, siempre oro por el sacramento del matrimonio, por los noviazgos santos que quieren ser nuevas familias sagradas de allí de Nazaret, santos, puros. Eh, y siempre que oro por los matrimonios, especialmente digo, por, todos, por, to, por todas aquellas parejas, todos aquellos matrimonios que necesitan que Jesús entre nuevamente en sus relaciones y en sus familias y restaure esos diseños originales donde al momento de contraer nupcias, no se casaba esposo con esposo, esp esposo con esposa. Se casaba esposo con Jesús y con esposa. Para, aquellos seres, para que aquellos seres individuales que solían ser, se conviertan en un nosotros. Hermano mío, vamos a saludar a la Jota más importante, a Jesús. Ay, a quien hoy tenemos representado creo que en una de esas representaciones que más nos gustan y nos ponen a meditar, que es... La luz. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor, tú que eres luz, tú que enciendes todo, especialmente aquellos lugares, aquellos espacios donde quiere intentar reinar la oscuridad, pero siempre termina perdiendo porque nunca las fuerzas del mal prevalecerán sobre el bien. Tú que solo hace algunos días iluminabas con un rayo que venía del cielo al Cristo Redentor ubicado allí en las playas de Río de Janeiro. Tú que de muchísimas maneras nos has invitado a llevar tu luz Señor a todas las naciones, hoy te encomendamos especialmente a aquellas personas que se sienten apagadas que se sienten faltas de ti, aquellas que han escuchado incluso tu nombre, pero que por cualquier motivo y por cualquier situación que hayan vivido en sus vidas, hoy se encuentran apagados, se encuentran tristes, sienten que su vida se encuentra oscura. Es más, tienen temor de acercarse nuevamente a ti, porque brillas tanto, Padre, que ahora esa luz repele a unos ojos que otrora fueron iluminados por ti. Hoy te damos gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida, es decir, un día más de luz. Y a ti, Santísima Virgen María, que ha sido luz para tantos hijitos tuyos y tantos consagrados a ti, hoy te agradecemos por tomarnos de la mano y llevarnos a tu Hijo Jesús. Te encomendamos este programa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Ser luz en la vida de alguien, hermano, qué compromiso tan grande, pero también qué llamado tan hermoso, cuando quizás el Señor, por su infinita misericordia y porque sus planes son perfectos y siempre son mejores, a aquellas cosas que nosotros nos imaginamos, podemos nosotros eh, terminar siendo luz o terminar iluminando un momento de tristeza y de oscuridad de alguno de nuestros hermanos. Y hace algunos días juntos eh, estábamos en Eucaristía y escuchamos como el sacerdote pues nos presentaba a todos ese evangelio en el que Jesús llega a un pueblo que no había visitado antes y en ese pueblo se encuentra una persona que está muy contaminada espiritualmente, eh, Jesús. Termina sanándole ese, esos espíritus inmundos y malignos que en ese momento le atacan, le dicen que, que lo reconocen, que saben que es el Hijo de Dios, que por favor se aleje y le hacen una petición que mucha gente ha entendido, otra no y que se lo dejamos incluso hoy a los sacerdotes para la prédica, porque no es el punto en el cual nos vamos a centrar. Que dejen, que por favor se vaya al menos a los cerdos. Y bueno, es un pasaje... Hermoso, porque tuvimos la oportunidad de dialogar un punto que no habíamos visto antes, por lo menos repasando ese pasaje. Fue coincidencial entre nosotros dos que no habíamos visto ese punto, que entre otras cosas tiene una semejanza con otros pasajes de la palabra muy bellos. Y es que, bueno, en realidad son varios, pero voy al número uno. Nunca nos dicen cuándo, nunca nos dicen cómo, nunca tenemos una periodicidad, tenemos una temporalidad en medio de ese evangelio. Simplemente se nos dice que esta persona fue sanada y de un instante a otro se nos dice que está sentada en el centro y que está vestida. Y Jael y yo imagínennos callados luego de esa Eucaristía mirando para el cielo diciendo ¿por qué nos dicen que esa persona está sentada y por qué nos dicen que está vestida? Cuando en la palabra nada es coincidencia. Y luego recordamos a otras personas que también han estado sentadas y que también han estado vestidas en el Evangelio, a quienes Jesús ha sanado, como a la mujer adúltera, que el Señor de hecho se para para que no la apedreen. Él es, es el quien le extiende su mano y le dice, levántate hija, ahora nadie te juzga, vete y no peques más. Y preguntamos, consultamos, hablamos, lloramos mucho y resulta que logramos entender, hermano, que una persona sentada y vestida luego de haber estado tan contaminada, luego de haber estado en pecado, es una persona a la que el Señor le regresa la vida.
1: José, yo creo que hay mucha riqueza en este evangelio del cual hoy hacemos mención y hemos pasado de largo por el hecho de que Jesús expulsa a estos demonios, los envía a los cerdos, los cerdos mueren. Y también resaltó José el hecho de que a Jesús lo, lo expulsan de, de este lugar y me parece increíble que al maestro lo expulsen cuando han sido testigos oculares de un signo tan grande como es ver una persona que en un momento estaba completamente desubicada por su enfermedad espiritual pero que al siguiente instante lo ven sentado vestido en su juicio, el hecho de esa estar sentado vestido y en su juicio, de esa devolución de, de la dignidad para esta persona, precioso. Y en el momento José donde el Señor está allí con él y es expulsado, también nos permite pensar que dejamos muchas veces que Dios salga de nuestra vida, aun cuando hemos visto su obra. La obra de Dios no necesariamente es lo que nosotros hubiésemos hecho, no son nuestros planes los que vemos que se están ejecutando. Vemos que Dios llega y nos sorprende con su manera de hacer las cosas y no nos acomodamos a, a Jesús en nuestra vida y preferimos expulsarlo. Me gustaría pensar, José, que nosotros, aunque nos sorprenda la manera en la que Jesús hace lo que hace, nosotros no le apartamos, sino que por lo contrario lo acogemos. Él le va a decir algo a este hombre muy importante, porque este hombre luego de saberse sano y en su juicio le dice al Señor que él lo quiere seguir, que quiere ser uno más de sus discípulos. Pero Jesús contrario a permitírselo le dice, no, a ti te tengo una misión diferente tú vas a ir a donde los tuyos, tú vas a regresar a tu pueblo, tú vas a ir a tu casa para decirles ahí a los tuyos lo que el Señor ha
0: hecho contigo. Un paréntesis, y si quieren saber, por ejemplo, qué lo mandó a hacer, vayan a un capítulo que se llama Sabor a mí, donde decimos que un gran lugar donde nosotros estamos llamados a ser sal y luz del mundo es en nuestro hogar y en nuestra casa.
1: Así es, José, yo creo que es natural que una vez evidenciamos la obra de Dios en nuestra vida, tengamos muchas ganas de decírselo y de contárselo a todo el mundo, pero aquí corremos un gran riesgo que como iglesia hemos tenido siempre, cuando vamos por primera vez a un retiro espiritual ya nos creemos apóstoles, entonces empezamos a generar contenidos, empezamos a modificar nuestras redes sociales y empezamos incluso a darnos a la tarea de evangelizar, pero alto ahí. <risa> Yo los quiero invitar a que usemos a San Pablo de ejemplo, porque este hombre una vez vive su proceso de conversión. Y San Pablo, que era una persona completamente erudita en sus tiempos, una persona muy educada en lo que era la ley judía, farisaica, era un hombre supremamente preparado. Y aún así, él vive un proceso, cuentan los estudiosos, los exégetas, que San Pablo pasa alrededor de 12 años desde el momento de su conversión hasta el momento de emprender su primer viaje de evangelizador. José, nos saltamos el proceso de ser formados. Qué bonito, José, que el encuentro con Dios sí nos transforme, nos lleve de la enfermedad a la salud, de la quiebra a la prosperidad. Hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, sí. Pero eso no quiere decir que entonces debamos salir a hacer instrumentos suyos sin pasar por ese proceso tan necesario que es estar en la intimidad con él ser sus discípulos escucharlo para ser más allá de aquel que les dice sí, yo estaba enfermo y el señor me sanó sí pero pero qué más tienes que hablarme de él contarme de él saber de él y eso pasa en el camino del discípulo del encuentro del estar a sus pies de dejarme, José, transformar por el Maestro. Y cuando Él me envíe, Él sabrá el momento correcto de hacerlo.
0: Yo creo que eso es lo más importante, hermano. Eh, estar muy atentos a cuándo el Señor necesita de nosotros y dónde. ¿Cuándo, dónde y cómo? Porque obviamente no todos estamos llamados a lo mismo. Saber escuchar al Señor para cuándo nos necesita, dónde nos necesita y cómo nos necesita. Y... Son muchos los elementos que nosotros teníamos la oportunidad de rescatar de esa meditación del Evangelio. Y uno de ellos, muy importante hermano, era qué es aquello que le regresaba a Jesús tanto a la mujer adúltera como a este hombre que en otro momento se encontraba poseído pero que ya estaba tan sano y sediento de seguir escuchando y aprendiendo de Jesús, quien acababa de sanarle, que es aquello que le devolvía al Señor. Y llegábamos a la conclusión de que aquello que le regresaba al Señor era la dignidad. Y en muchos momentos, hermano, y que este sea un llamado que aprovechemos hoy para hacerle a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, una de esas razones por las cuales no nos acercamos al sacramento de la confesión, una de esas razones por las cuales nos sentimos indignos, precisamente, de una oración, de una eucaristía, de que alguien nos diga oro por ti, de que alguien nos toque, nos ponga una mano encima para orar por nosotros, de que alguien nos invite a un santo rosario, de que alguien nos diga en tu vida todo va a estar bien, es porque hemos estado quizás tan corruptos, tocados, ensuciados, por el pecado que se nos olvida, que la misericordia de Dios es mucho más grande, es mucho más grande que, que aquello que nosotros pensamos, sentimos y además hemos hecho. Y nos sirve también otro fragmento de la palabra para pensar en eso. Y es cuál, que claro, hay una persona que es salva, hay una persona que es sana, pero hay otras personas que salen corriendo a expulsar a Jesús de ese lugar. ¿Y por qué esas personas expulsan a Jesús de ese lugar cuando sabe que puede no solo sanarlo a esa persona que estaba poseída, sino que también podía sanarlos a ellos en un montón de cosas, hacerse presente en su vida con amor, con prosperidad, con tranquilidad, con paz, con la salvación que podían recibir del maestro que ya se presentaba él mismo ante su pueblo. Porque hay muchos momentos, hermano, en que nosotros mismos le damos más importancia a los cerdos que al Salvador. E incluso más importancias... A los más importancia, a los cerdos que aquel que ha sido salvado y redimido. Y es una de esas razones por las cuales a veces nos sentimos indignos de acercarnos nuevamente al Señor. Porque a ti y a mí nos dicen, y es que usted haciendo un podcast, si yo lo conozco a usted fumando marihuana en la Antioquia, si yo lo conozco a usted de fiesta en fiesta, de rumba en rumba en esa rumba en donde pasó de todo, yo me acuerdo de su cara. Claro. Usted me conoció a mí, me vio allá, sabe de dónde salí, sabe quizás de dónde me rescató el Señor, pero su misericordia fue más grande incluso que mi fe.
1: José Gallego, hermanos, radioescuchas, televidentes, Jesús no es un buen negocio cuando en nuestro corazón lo que está entronizado es el dinero, es la fama, es el poder, las idolatrías del mundo. ¿Por qué Jesús es expulsado de esta, de esta zona, de este territorio? Porque en el corazón de estas personas era más importante lo que les, lo, lo que les representaba esa historia de, de los cerdos, de esa empresa que ellos tenían, José. Pero la mejor empresa siempre va a ser tener a Dios en nuestro corazón. La mejor decisión siempre va a ser acogerlo. ¿Cómo es posible que Jesús venga a un lugar donde ni siquiera era bienvenido un judío porque era una región ajena a, a, a su religión? ¿Cómo es posible que Él se tome la tarea de llegar hasta nuestra vida? Jesús va hasta los lugares a donde nadie más iría. ¿Cómo vamos a desaprovecharnos esa oportunidad de tener a Jesús ahí y de echarlo por Dios? Perdónalo, Señor, no sabían lo que hacían. ¿Cómo te van a echar de ahí?
0: Y ojalá, hermano. Padre, que y no seamos nosotros. nosotros. Claro. Ojalá que no seamos nosotros. Oiga, José, no vamos a echar a Jesús de nuestras
1: vidas. No. ¿Cómo vamos a permitirlo? Hermanos, ustedes, si Jesús se les presenta hoy, no teman dejarlo todo. Jesús es un buen negocio porque la oferta que Él tiene para hacernos no tiene precio la salvación, la vida eterna, el cielo y una experiencia de vida con propósito desde aquí, desde ahora aquel que puede sanarte físicamente, espiritualmente, emocionalmente aquel que quiere vivir contigo ese proceso de encuentro, de conocerle el que quiere decirte quién eres, para qué estás hecho, cuál es tu propósito para que él mismo te envíe cuando él así lo determine y te diga hijo, ahora que te he mostrado quién eres y de lo que eres capaz, te envío para que muchos otros también a través de tu vida me conozcan y tengan la oportunidad que tú has tenido de sanar. Padre, hoy permítenos dejar a un lado todo aquello que no nos permita tenerte a ti como el centro de nuestra vida, como nuestro hermano José al iniciar esta nueva entrega de 3J Podcast nos decía, Señor, tú eres la luz en medio de nosotros. Padre, a veces hay tanta oscuridad en nuestro corazón que nos incomoda tu luz, pero que eso sea más fuerte que tu presencia en nuestra vida, cambie todo. Padre, queremos hoy reconocerte como el más importante, como el más importante. Jesús, tú eres la persona más importante En este lugar Gracias Señor Eres el más importante Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Padre, te entrego la vida de todos aquellos a quienes has convocado a esta tu mesa, a este tu encuentro. Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre todos estos corazones atribulados para que en medio de las circunstancias difíciles te den la bienvenida y que tú, Señor, no seas expulsado de nuestra vida porque tengamos algo más importante allí. Señor, permítenos hoy darte a ti el primer lugar. Reconocerte como lo más importante para que nosotros también podamos vivir la experiencia de encontrarnos contigo, de ser sanos, de ser libres y de vivir la vida que finalmente ha sido la que tú con el más alto precio has comprado para nosotros. Te entregamos todo esto Señor en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como, como era en el principio, principio o sea, ahora, ahora y siempre. siempre. Por, Por los, los siglos, siglos de, de los siglos. siglos.
0: Amén. Amén, amén y amén. 3J Podcast.